0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflit. Nous allons parler d'un conflit chaud, à savoir les combats qui ont lieu actuellement en Arsak entre l'Azerbaïdjan et la République autonome de, de l'ARSAC, des combats qui se déroulent depuis le dimanche 27 septembre et dont on voit aujourd'hui un peu mieux le profil se dessiner. Cette émission est enregistrée le 1er octobre. C'est important parce que, évidemment, selon le moment où vous l'écouterez, la situation aura évolué et ce que nous présentons aujourd'hui, c'est l'état de ce conflit le 1er octobre 2020. Pour parler de ce conflit en, en Artsakh ou en Haut-Karabakh, comme on dit davantage en France, je reçois Ovanès Gavorkian. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de Conflit. Vous êtes le représentant euh, en France euh, du Haut-Karabakh. Nous vous avions déjà reçu à Conflit pour une émission euh, historique justement sur ce conflit. Euh, qui a été donc euh, qui, qui dure depuis au moins 1991 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je renvoie donc nos auditeurs à cette émission qu'ils peuvent retrouver sur le site internet de conflit et ainsi euh, ils auront la dimension historique du conflit. Nous allons nous intéresser euh, aujourd'hui à la situation telle qu'elle est en cette fin septembre début octobre 2020 donc des combats qui ont commencé le dimanche 27 septembre avec un bombardement de, de lignes de front alors il y avait déjà eu des, des affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au mois de juillet mais là c'est pas la même zone qui, qui est concernée c'est davantage la, la zone qui est entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan
2: exactement euh, euh, depuis le 27 septembre, donc nous sommes le cinquième jour euh, aujourd'hui. L'Azerbaïdjan a lancé une offensive, une vaste offensive, contre euh, le Haut Karabakh ou l'Artsakh, comme vous l'avez rappelé, euh, et cela dure depuis euh, cinq jours. L'offensive est essentiellement aérienne avec euh, de l'artillerie des hélicoptères, des drones, de l'aviation qui sont utilisés à la fois contre les militaires qui défendent euh, la frontière, la ligne de front, mais aussi euh, contre la population euh, civile. Hélas, aujourd'hui même, euh, je viens d'apprendre un bombardement d'une ville qui se trouve à 30 kilomètres de, euh, de la ligne de front, et dont le nom est Martouni, l'Azerbaïdjan a bombardé il y a quelques heures cette ville nous avons 4 morts et 11 blessés parmi 11 blessés il y a des journalistes et deux journalistes du journal Le Monde qui se trouvent aujourd'hui dans un hôpital de Stepanakert j'espère de tout cœur qu'ils seront rétablis très rapidement quel
1: est l'état de la ligne de front aujourd'hui les troupes euh, azéris sont entrées dans l'Artsakh ou est-ce que, pour l'instant, c'est encore à la frontière
2: Essentiellement, c'est encore à la frontière. Naturellement, il y a des endroits où les Azerbaïdjanais ont avancé leurs euh, troupes vers euh, euh, le territoire euh, du Haut-Karabakh. Euh, mais euh, c'est une situation euh, qui évolue. Euh, qui évolue... Euh, Quasiment quotidiennement, il y a des avancées, euh, euh, il y a aussi parfois les, les contre-avancées, en tout cas les Azerbaïdjanais sont obligés de reculer, une fois encore c'est une situation de guerre où euh, ces avancées et puis euh, le, le recul sont euh, présents, euh, une situation en permanence en évolution. Alors, Vous avez mentionné
1: l'usage dans ces combats d'avions et de drones. Euh, or, euh, ce que l'on constate, c'est qu'une partie de ce matériel militaire euh, n'est pas euh, d'Azerbaïdjan, mais euh, provient de la Turquie. Notamment, les, les avions qui sont employés sont des avions dont l'armée de l'air euh, d'Azerbaïdjan ne, ne possède aucun modèle. Et, et D'ailleurs, c'est une des grandes nouveautés de ce conflit, c'est que ce n'est pas une opposition... Euh, Arménie, Azerbaïdjan ou Karabakh, Azerbaïdjan, comme on l'avait depuis 1991. Euh, là, on a une, une arrivée et une intervention de la Turquie de façon directe, et, et on a l'impression, on va y revenir, que c'est plus euh, que l'Azerbaïdjan est plus un prétexte pour la Turquie à, à ce conflit. Que euh, simplement une opposition, comme on l'avait auparavant entre les deux pays frontaliers. Mais je reviens justement sur le matériel qui est, qui est utilisé et euh, le fait que
2: c'est du matériel qui est essentiellement d'origine turque. Oui, je vous le confirme. Vous la rappeliez tout à l'heure qu'au mois de juillet, il y a eu un affrontement euh, qui n'a pas duré longtemps, qui a duré deux jours, mais qui s'est déroulé entre la République d'Arménie et la République azerbaïdjanaise cette fois-ci. Euh, C'était au mois de juillet, au mois d'août, pour répondre à cet affrontement où l'Arménie a montré une certaine supériorité militaire euh, face à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan et la Turquie, au mois d'août dernier, ont organisé des, euh, des exercices militaires de très grande envergure sur le sol azerbaïdjanais, euh, où sont participés et les armées des deux pays, mais aussi le matériel militaire que les deux armées possédaient. Euh, euh, donc les soldats, les militaires turcs, sont rentrés depuis, depuis le mois d'août chez eux, en Turquie, mais une grande partie du matériel turc est restée sur le territoire azerbaïdjanais, et c'est aujourd'hui ce matériel turc qui est utilisé par l'armée azerbaïdjanaise.
1: Notamment les drones, euh, on sait que les, les, les turcs ont utilisé ce matériel, notamment en Libye, avec succès d'ailleurs, puisqu'ils ont... Ils ont repoussé les troupes du maréchal Haftar. Et donc, c'est aujourd'hui ce type de drone qui est employé dans ce conflit.
2: Exactement, de fabrication turque. Et d'ailleurs, euh, le fabricant lui-même euh, a posté sur des réseaux sociaux le fait qu'aujourd'hui, l'armée azerbaïdjanaise utilisait ces euh, drones euh, de fabrication turque. Mais il n'y a pas seulement les drones, il y a aussi l'aviation. Il y a des avions F-16 qui sont utilisés, par l'armée azerbaïdjanaise, euh, d'une part pour, euh, il y a deux jours, abattre euh, un avion arménien, mais aussi bombarder d'une manière régulière euh, les positions de euh, la défense karabakhriote. Quand on
1: étudie les, les, sites, les sites internet qui nous montrent les lignes d'aviation, et on peut suivre comme ça les avions à travers le monde, on voit qu'il y a plusieurs avions qui ont décollé de, de Libye, et qui ont été directement dans la zone de conflit, qui sont, comme le montrent les radars d'aéronaval, qui sont des avions d'origine turque. Donc ça veut dire que les Turcs ont, ont replié
2: une partie de leur armée qui était présente en Libye, ils l'ont replié sur ce nouveau front. Je vous le confirme, la Turquie, d'une manière non seulement verbale, c'était le cas jusqu'à jusqu maintenant. Euh, et la singularité, si on peut le dire, de cette offensive est euh, euh, et, euh, et dans le fait que la Turquie, euh, d'une manière très concrète et très directe, est entrée dans la guerre, dans la guerre à la fois contre l'Arménie et contre le Haut-Karabakh, et qui soutient d'une manière très, très théâtrale, comme d'habitude, et qui est très propre à, à M. Erdogan, euh, les frères azerbaïdjanais, comme ils le disent, et contrairement à l'ensemble de la communauté internationale, euh, la Turquie est le seul pays aujourd'hui qui encourage la guerre sur le terrain. Il y a également
1: l'emploi de, de mercenaires. On a là aussi des, des informations euh, très claires sur le fait que des, des mercenaires qui ont euh, servi euh, dans les rangs de l'État islamique, ont été rapatriés sur les zones de ce conflit pour
2: servir contre le Haut-Karabakh. Ça aussi, je vous le confirme, c'était une information que nous avions il y a deux jours, mais qui n'était pas vérifiée, qui provenait de la presse anglo-saxonne, aussi de l'agence Reuters, mais depuis hier, et le ministère des Affaires étrangères russe, euh, et aussi les autorités iraniennes ont confirmé ces, euh, ces informations, d'ailleurs en condamnant et en demandant à la fois à la Turquie mais aussi à l'Azerbaïdjan d'extraire euh, toutes les forces euh, extrémistes, l'Iran les a appelées terroristes, euh, de cette zone de conflit euh, et naturellement ils étaient là pour combattre côté azerbaïdjanais euh, contre euh, les forces militaires. Artsakhyot ou Karabakhyot et arménienne à la fois. Et que recherche la, la Turquie alors dans ce conflit Quels sont, d'après vous, le, ses objectifs Pour moi, j'ai une lecture plutôt simple. Vous savez, euh, la Turquie, aujourd'hui, d'une manière assez euh, euh, audacieuse, mais aussi assez euh, explicite, à une politique expansionniste qui n'est pas du tout cachée. Cette politique expansionniste, nous voyons pas seulement au Caucase du Sud, mais on voit depuis quelques jours aussi au Caucase du Sud. Et M. Erdogan, qui aime beaucoup se poser ou se présenter comme le leader du monde musulman, mais aussi le leader du monde turcophone, euh, donc a cette ambition... Euh, avec l'Azerbaïdjan, parce que euh, l'Azerbaïdjan c'est un pays à la fois musulman et turcophone, d'étendre ou de renforcer sa présence et son influence dans ce pays, euh, pas seulement dans ce pays mais aussi dans les pays de l'Asie centrale où il y a ce quatre autres pays euh, turcophones, mais euh, ça commence par l'Azerbaïdjan. Ça, c'est la première euh, explication. Et la deuxième explication que nous attendons, entendons très souvent aujourd'hui concernant les agissements de M. Erdogan, qui serait dû au fait que, euh, dans cette Turquie, euh, il y a une situation assez compliquée, euh, économique, euh, le, la monnaie turque est dévaluée, la situation économique est très difficile, et pour pouvoir mobiliser, ou en tout cas renforcer son propre pouvoir euh, dans la Turquie, M. Erdogan, Trouve ses astuces, on va dire, astuces politiques, pour euh, euh, mobiliser autour de lui euh, le, le, le fibre nationaliste turc qui est assez euh, présent en Turquie. Si c'est vrai, euh, pour garder donc le pouvoir en Turquie, cette personne n'hésite pas à sacrifier des milliers, voire des dizaines de, de milliers de vies euh, dans notre région.
1: Et, et finalement, on a l'impression que l'Azerbaïdjan n'est pas l'acteur principal, c'est un petit peu le, le paravent, mais que l'acteur principal c'est la Turquie que l'Azerbaïdjan est une sorte de, de faire valoir dans
2: ce rapport de force. Même si je suis d'accord avec vous, l'Azerbaïdjan n'étant pas l'acteur principal, l'Azerbaïdjan reste un acteur. L'Azerbaïdjan n'est pas juste une marionnette qui est manipulée tout simplement. L'Azerbaïdjan reste un acteur, même si ce n'est pas le principal. Euh, en tout cas, son président, Ilham Aliyev, est conscient de ce qu'il fait et, et il peut ne pas le faire. Il a le choix de faire ou ne pas le faire. Et il n'est pas juste manipulé, il est, euh, dans cette entreprise sanguinaire, un des acteurs. Alors, comment,
1: d'après vous, pourrait évoluer la situation dans les jours qui viennent il y a, On pense évidemment à l'Iran et à la Russie, qui sont des acteurs importants dans la région... Et qui peuvent intervenir pour permettre la résolution de ce conflit. Il y a également le groupe de Minsk, dont la France est une vice-présidente avec la Russie et les États-Unis. Euh, là aussi, pour l'instant, ça se fait un peu attendre, puisque ça fait déjà cinq jours de conflit. Mais on peut penser que ces pays vont intervenir pour essayer de mettre un terme à l'attaque et rétablir le statu quo.
2: Euh, C'est l'espoir que nous avons, parce que les intérêts de toutes les puissances régionales, à part la Turquie, naturellement, mais au-delà de, des puissances régionales, fait que, euh, euh, j'imagine difficilement, euh, une pérennisation euh, du conflit euh, sur place, au vu des intérêts euh, des grandes puissances que vous venez de rappeler. Mais, euh, euh, l'intervention de ces grandes puissances euh, sera, aura pour effet, si cela s'avère euh, vrai dans les jours qui viennent, euh, d'arrêter les combats qu'on vous avait dit, en tout cas la, les, 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 les actions militaires. Cela ne voudra absolument pas dire que la solution sera trouvée à, à la question du Karabakh. Et si vous me permettez la question du Karabakh, est simplement, est la question des Arméniens du Karabakh. Il y a une question du Karabakh parce qu'il y a une population arménienne au Karabakh. De point de vue euh, du président Aliyev, à partir du moment où il nettoiera, comme il le dit depuis ce matin, les Arméniens du Karabakh, et les Arméniens du Karabakh, c'est 97% de la population euh, du Karabakh. Donc s'il nettoie 97% de la population du Karabakh, il n'y aura plus de question euh, du Karabakh. Euh, je crois que la solution euh, du Karabakh, de la question du Karabakh viendra si enfin on se penche sur les droits de ces 150 000 personnes, 150 000 Arméniens qui vivent au Karabakh, au-delà même des intérêts euh, de telle ou telle puissance euh, régionale. Ces 150 000 personnes arméniennes qui vivent aujourd'hui au bas sont devenues un facteur. Deux solutions. Où on prend en considération leurs droits, et notamment leur droit à l'existence, ou alors ces 150 000 personnes sont massacrées, et donc la question euh, du Karabakh disparaît.
1: En tout cas, on voit pour l'instant que le, les, le Karabakh arrive à résister à, à cette attaque, ce qui montre aussi une, une, un attachement de la population à défendre son territoire et y être prêt à se sacrifier, puisque depuis cinq jours, la ligne de front euh, tient
2: et, et n'a pas rompu. Un attachement, c'est malheureux de dire, mais une absence de choix, si vous voulez. Parce que quand il y a un combat pour l'existence, il n'y a pas de, de marge de manœuvre, de négociation avec l'existence. On existe ou on n'existe pas. On vit physiquement, on ne vit pas physiquement. Naturellement, en tant qu'individu, chacun peut faire le choix de quitter ce territoire et de se réfugier l'un à l'Europe, l'autre aux États-Unis, le troisième en Iran, ou en Asie centrale, ou encore en Russie, comme cela a été le cas il y a cent ans, quand la Turquie a décidé de nettoyer son territoire de ses sujets euh, arméniens. Euh, le tort, probablement, que l'Azerbaïdjan ne pardonne pas aux Arméniens euh, du Karabakh, c'est qu'ils ils ont décidé de, de résister. Et c'est la, la faute, l'erreur qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Ça, ce n'est pas pardonné par Aliyev. Euh, ils ont décidé cette fois-ci de ne pas se laisser génocider, de ne pas se laisser massacrer. On va voir si nous arrivons. Pour l'instant, comme vous avez dit, nos militaires résistent.
1: Merci beaucoup, Vanessa Kevorkian, d'avoir... Évoquer comme ça la, la situation de ce conflit qui est en cours. Je rappelle que l'émission est enregistrée le 1er octobre et nous espérons évidemment que les combats prennent fin le plus tôt possible. Nous allons continuer à suivre la situation à, à conflit et puis à, à vous tenir informés de cette situation. Le prochain dossier de conflit à apparaître début novembre sera consacré à la Turquie et à Erdogan où donc évidemment cette question est un des éléments traités dans le dossier, il y en a beaucoup d'autres. Et puis je renvoie nos auditeurs à une autre émission donc où nous avons consacré sur l'histoire du Haut-Karabakh pour avoir toute la dimension historique, toutes les références étant sur le site internet de conflit. Merci pour votre fidélité, à bientôt.